0: Dios les bendiga a todas mis amadas que están aquí en un ambiente hermoso eh, de la presencia del Señor y es refrescante, verdaderamente que es refrescante cuando la presencia del Señor está en un lugar y se puede sentir el, el consuelo del Señor. Así que no sé cómo has llegado a este lugar en la palabra de Dios, sana, santifica, levanta, edifica y sabemos que la palabra va a hacer su efecto, porque ya tiene un efecto transformador, poderoso. Eh, le voy a pedir a la hermana Lucía que por favor me lea el versículo que va a ser la base para nosotros en esta mañana. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Amén. Para poder enfrentar la codependencia y la dependencia, es sumamente necesario que usted aprenda a meditar en la ley del Señor. Y que como se le dijo a Josué, te vas a tener que esforzar y vas a tener que ser valiente. Cuando nosotros nos esforzamos, vamos más allá de nuestras fuerzas. Cuando nosotros nos esforzamos, ponemos empeño en algo de una manera sobrenatural para que esto se lleve a cabo. Vamos más allá de nuestros límites. Cuando nosotros somos valientes, significa que aunque hay algo que me produce temor, hay algo que a lo mejor me puede hacer temblar por un momento, tengo la valentía de enfrentar eso que me da miedo en el nombre poderoso de Jesús. Y de eso se trata la clase de hoy. En la clase pasada nosotros estuvimos hablando sobre lo que era un dependiente emocional y en la clase pasada estuvimos describiendo los tipos de dependencia emocional que existan. Y no podría hoy dar la clase pasada porque entonces no voy a llegar a lo de hoy, pero todos aquellos que quieran la clase pasada estoy segura que se pueden comunicar con las líderes de este grupo y ellas se la hacen llegar para que usted se ponga verdad a, al día y tal vez pueda entender mejor. Yo no sé quiénes son nuevos hoy y no estuvieron la vez pasada eh, que hable sobre la dependencia. Pero básicamente haciendo un resumen, cuando tú eres dependiente, dependiente emocional de una persona, eh, tú tiendes a aferrarte a esa persona de una manera eh, que no, no tienes paz si no hablas con ella por teléfono, si no le estás mandando mensaje de texto te irrita si no te contestan, si te deja visto en WhatsApp, estás ansioso porque quieres saber dónde está, qué está haciendo, con quién anda, te molesta si esa persona establece nuevas relaciones. ¿Por qué? Porque tienes miedo a ser sustituido, tienes miedo a que esa persona te deje a ti para que se vaya con otra, vives constantemente en temor de que tú vas a perder a esa otra persona, eh, no tienes paz, sientes que si esa persona se va de tu vida, tú lo vas a perder todo, te vas a morir, te va a dar un ataque, te va a dar algo. Eh, eso es básicamente un resumen de la clase anterior. En esta clase dijimos que íbamos a hablar un poco sobre lo que es la codependencia. Para que exista la codepen el codependiente, tiene que haber un dependiente. El codependiente no nace solo. El codependiente surge de la dependencia. ¿Y cómo así? bueno el codependiente es ese que rescata al dependiente. El codependiente es ese que necesita ser necesitado. Así es la mejor manera, más llana que te lo puedo poner. El codependiente necesita ser necesitado. El codependiente se se llena de energía, se llena de fuerza, se llena de ánimo al sentir que otro lo necesita. El codependiente es el que rescata. Por ejemplo, los codependientes tienden a, a estar tratando de ayudar a todo el mundo todo el tiempo y, quieren, y se sienten bien cuando vienen a pedirle consejo. Normalmente esto se ve mucho en la iglesia cuando son líderes. Esto, este tipo de líder que quiere hacerlo todo y no sabe delegar. Que necesita que le pidan permiso para todo, para por si acaso y por si nada. Que necesita que sus líderes estén constantemente preguntándole y hago esto, y hago lo otro, y ¿qué te parece? Y mira, y, y, él, y, y tú cuando, tu líder, cuando tus líderes te preguntan, tú te sientes como que, bien, yo estoy ayudándolo el codependiente se siente súper bien cuando esa persona que depende de él la está llamando, le pide consejo, porque se siente con la responsabilidad de estar constantemente rescatando. Y el problema no es que tú sientas o tengas el don de servicio y quieras ayudar a los demás. El problema es si tú te miras así como haces una introspección, que es como mirar para adentro. Una reflexión interna. Cuando tú ayudas al otro, lo haces porque en tu ser sientes que es el Espíritu Santo dirigiéndote a ayudar y lo estás haciendo porque son preguntas que tienes que hacerte. Te, ¿Tú sirves porque por dentro sientes que es la dirección de Dios servir o porque te genera placer servir? Porque cuando tú ayudas al otro, tú te sientes... Man, lo hice bien, soy buena en esto, mira, di un consejo y la persona sea lo bien y allá silentemente, en lo más profundo dentro de ti, tu ego se está elevando y entre más te necesitan, mejor te sientes porque tu valor está
1: centrado en la necesidad del otro y cuando el otro ya no te necesita, cuando el otro ya ha logrado madurar, tú caes en crisis. Porque
0: te hace falta, porque no quieres romper el ciclo. Porque quieres seguir con esa persona ayudándola, pero la quieres ayudar no por un motivo real o un motivo válido, la quieres ayudar porque porque te sientes bien. Está entendiendo, ese es el codependiente y tristemente la dependencia y la codependencia se da mucho en nuestro círculo cristiano. Se ve demasiado en lo que son los consejeros, en lo que son los pastores, en los ministerios, en los líderes de dama, de jóvenes, de caballeros, especialmente en el liderato de las damas, porque los caballeros son bastante independientes. Ellos son más blanco y negro. Pero los líderes de jóvenes, si eres consejero de los jóvenes, te crees papá o mamá de los jóvenes que Dios te ha puesto. Y hay, ha habido líderes que hasta le prohíben a, a los jóvenes que vayan a donde su papá es su mamá, de verdad. Yo tuve un, una persona que trabajé muy de cerca el caso, que el líder de jóvenes se aferró tanto y tanto a ella que hasta casi le hacía um, cambiarse el apellido. Nunca se lo cambió legalmente, pero ella tenía en su mente que la había parido en el espíritu y se le metió tanto eso en la cabeza y le lavó el cerebro a la otra pobre muchacha que tenía... Um, un desorden de dependencia muy fuerte y un desorden afectivo muy fuerte porque no tenía no había crecido en un hogar estable y seguro. Que le quería controlar la vida a esa muchacha, le decía qué ropa interior se iba a poner, la vestía como ella, le hizo decir que tenía su nombre y el apellido. Tenía que decirle papá y mamá. Una cosa es cuando uno por amor y cariño uno le dice Um, dad mom, a los pastores, por ejemplo, yo tengo una relación muy saludable con mis pastores, extremadamente saludable. Ellos no me gobiernan a mí, yo los respeto a ellos muchísimo y desde que yo me mudé a los Estados Unidos, ellos han estado ahí para mí y ellos se llevan muy bien con mis padres y ahora pues yo llevo desde el 2008 siendo una de las pastoras de la iglesia desde que yo llegué, ellos asumieron un rol además de pastores paternal, pero nunca ellos a mí me han exigido nada. Yo le digo mami mirar, porque ellos son como mami mirar, para mí literal. Ellos han estado pendientes no tan solo en el área espiritual, sino en todas las áreas y se ha desarrollado ese cariño, pero hay una comunidad de familia. Jamás ellos han tratado de asumir el papel de padres ni alejarme de mi papá y mi mamá. Al contrario, ellos ven a mis papás como unos papás de ellos. Eh, una relación de familia muy hermosa y muy saludable donde no hay control. El problema es donde existe el control. El problema es donde el que es codependiente se quiere adueñar de la vida del otro y el dependiente nunca rompe el ciclo, y esto es bien importante que usted se examine, mis amadas, porque si ustedes son líderes en sus iglesias, si Dios las ha puesto a trabajar en un área, usted no puede alimentar la codependencia, al contrario, la meta de usted, si usted va a sembrar en alguien, si usted está viendo que hay alguien que Dios le ha permitido ayudarlo, es que esa persona crezca y se haga dependiente de Dios, no de usted. Es que usted tal vez le tome de la mano por un tiempo en lo que esa persona se hace fuerte, porque los bebés en Cristo necesitan que los tomen de la mano por un tiempo. Necesita que se les disipule, necesita que se les enseñe, van a pedir consejos, van a necesitar ayuda, pero límites. O sea, yo aconsejo, pero yo pongo mis límites. Hay ciertas horas de la noche donde yo no tomo llamadas. ¿Por qué? Porque yo he entendido muy bien que yo no soy el 911. Yo no soy médico. Yo no puedo resucitar a nadie ni traerlo a la vida. O so, cuando alguien a mí me dice, yo tengo una emergencia, yo le digo, llama al 911. Porque yo no atiendo emergencias. Nadie se va a morir porque yo no hablé con él. Nadie, nadie se va a morir porque yo no hablé con él, yo no puedo hacer nada por teléfono, yo no puedo hacer resucitación por teléfono, yo no puedo dar oxígeno por teléfono, yo no puedo hacer eso por teléfono, entonces tú tienes que entender eso, por eso para mí no existen las emergencias, cuando hay una emergencia yo lo refiero al 911 y tú dirías, pastora Grace eso es cruel, no, eso es poner límites. Y más, si tú tienes un esposo, si tú tienes una familia,
1: tú tienes que poner
0: límite o tú vas a estar durmiendo en la cama con tu esposo y vas a estar respondiendo el teléfono y despertándolo. Es muy importante, es muy importante hay que poner límite. En estos días, hermana, y, y en estos límites yo viví una experiencia que me hizo sentir tan avergonzada y tan triste de las mujeres cristianas líderes. Que yo, yo en ese momento no sabía ni cómo responder. Yo estoy ministrando en otro estado, en una actividad que ni estaba en mi agenda, algo que lo programó divinamente el Señor. Esto es una actividad que surgió de la noche a la mañana. El predicador no podía salir de Chile, contactaron a una persona, esa persona contactó a otra y la otra me contactó a mí. Yo no sabía para dónde iba, ni los que me recibían sabían quién yo era. Pero yo sabía que Dios me había mandado esa misión. Así que me monté en el avión. Y me fui confiando en Cristo y esperando en Dios que nos reconociéramos, nos reconocimos porque los hijos de Dios se, se conocen, nos saludamos, Dios te bendiga, mi nombre es la pastora Grace, Dios te bendiga, mi nombre es la pastora fulana y tal, me monté en el carro con ellos
1: y me fui a aventurar por ahí para abajo. Así, el segundo día de yo estar en ese campamento, Dios
0: permite que algo suceda y yo me quede en un banco. Cuando yo me quedé en ese banco, hablando con el hijo del pastor, hay dos hermanos allí sentados. Y uno de ellos me dice, pastora, ¿cómo tú haces para trabajar tu familia? Yo le digo, bueno, afortunadamente yo soy soltera, yo no me tengo que preocupar por hijos ni por marido. Y él me dice, se me queda mirando así, me dice, pastora, yo tengo un problema, Yo: ¿qué le sucede? me dice, mi esposa es ministro. Y mi esposa ha abandonado a los niños y a nosotros porque ella todo el tiempo tiene que estar orando, ayunando y predicando. No me responde el teléfono, porque todo el tiempo ella está atendiendo peticiones. Hermana, si usted es intercesora, no se haga codependiente de la oración, ni haga dependiente a nadie de usted. Usted tiene que poner límite. Hay una hora donde el teléfono hay que ponerlo en silencio. Si usted está casada y tiene hijos, nadie se va a morir. Dios levantará otro intercesor por esa persona. No, si tiene que pedirle a Dios que lo dirija así. porque Porque tu primer ministerio está en tu casa. Y hay acuerdos que tú tienes que llegar con tu esposo. O sea, la mayoría de las mujeres de Dios casadas que yo conozco se sientan con sus esposos y llegan a acuerdos. Y entre los dos, se pone, y más si tu esposo no es cristiano, este hombre estaba apartado, él se reconcilió ahí en esa actividad. Pero cómo no iba a estar apartado. Mira el ejemplo que le está siguiendo. Y lo peor, cuando yo le dije, pues hermano, pues ahora usted va a asumir un papel de sacerdote del hogar y con hijos, él no se atreve, le tiene miedo a la mujer.
1: ¿Cómo es eso que un esposo le tenga miedo a usted? Si su esposo le tiene miedo a usted, usted necesita arrepentirse. Si su esposo
0: no se atreve a hablar con usted porque usted es tan fuerte de carácter que lo domina, usted necesita de verdad volver a coger el curso que dio la pastora Jasmine hace un tiempo atrás, o la pastora Valentina. So, ¿Por qué traigo esto? Porque se crea esa codependencia. Y con eso usted necesita trabajar. Usted está ahí para la
1: persona, pero usted no está contestándole a esa persona el teléfono todos los días. No puede. Por ejemplo, en mi, en mi profesión, yo tengo mucha gente
0: que necesita consejería, pero yo le pongo los límites, vamos a hablar 50 minutos. Y cuando ya están faltando 5 minutos, ya ahí yo le digo, vamos a ir resumiendo el tema y en una semana hablamos de nuevo. Y a veces le digo, en un mes hablamos de nuevo, dependiendo cómo yo vea la situación. O en dos semanas volvemos a hablar. Y si es algo que yo entiendo que necesita un poquito más antes de las dos semanas, yo le digo, en una semana me puede enviar un mensaje de texto para decirme cómo vas. Y le contesto, no siempre al mismo tiempo. Cuando yo estoy trabajando en
1: despegar, aunque yo vea el mensaje y pueda contestar, no lo hago. Porque tú tienes que ir poco a poco despegando esa relación de
0: codependencia. No es que tú vas a abandonar a nadie. Acuérdese que nosotros no predicamos de abandono. Nosotros predicamos de amar. Nosotros, yo no creo en romper relaciones. Yo creo en tener relaciones saludables. ¿Me entendió esa? Nadie salga de aquí diciendo, la pastora Grace dijo que yo tenía que cortar con... Por... No, yo no le he mandado a nadie a cortar con ninguna relación. Yo le he mandado a usted a tener balance. Yo le estoy enviando a tener balance en sus relaciones. Y a usted le va a doler. Si tú eres codependiente, establecer el balance te va a doler a ti y le va a doler a la persona. Porque va a llegar el momento en que tú vas a querer que esa llamada llegue. Porque tú, te va a, a llenar a ti de satisfacción. Porque cada vez que tú hablas con esa persona, como la estás ayudando, las hormonas del placer se activan en tu cerebro. Y esas hormonas del placer son adictivas. Y tú las quieres sentir. Y ese es tu dulce. Pero tú sabes que no te lo puedes comer. Por qué? Porque no te hace bien a ti y porque no le hace bien al otro. Entonces esas son cosas que tú tienes que ir analizando y poniéndolo en, en perspectiva con la ayuda de Dios. Así que algo que te va a ayudar mucho para ir romper la codependencia es analiza tus relaciones y pregúntate cuál es mi motivación y dile Espíritu Santo. Quita todo velo, baja todo mecanismo de defensa y ayúdame a ver cuál es mi intención cuando yo hago lo que hago. ¿Por qué digo que sí? ¿Por qué yo ayudo a la maestra Oceanía? ¿Por qué yo estoy trabajando en Jeter? ¿Por qué yo quiero ser tutora? ¿Por qué yo quiero ser líder en mi iglesia? ¿Por qué yo quiero ser mentor? ¿Qué me motiva? ¿Me motiva un genuino deseo de servir al cuerpo de Cristo? ¿O me motiva el que quiero ser reconocido? ¿O me motiva el que quiero ser necesitado? ¿O me motiva la alegría que me da excesiva de hacerlo? Entonces, eso es súper, súper importante. La dependencia, la codependencia se da a todos los niveles, se da entre papá e hijo, hijo y papá. Mire, si su hijo es un adulto, déjelo ser adulto. O sea, hay padres que sus hijos ya tienen 18 años, que ya podrían buscarse un trabajo, que ya podrían esforzarse y ellos los quieren tener en la casa. Y no los dejan trabajar. Porque sienten que el muchacho le va a dar algo. Mi hermano, yo estaba en la universidad. Yo trabajaba, yo estaba predicando y viajando la isla completa y metiéndome por los montes que usted no tiene la menor idea de la isla de Puerto Rico, por allá por Jayuya subiendo y bajando, a veces sola, una muchachita de 19 y 20
1: años. Y yo estoy aquí, yo estoy viva, a mí el trabajo no me hizo daño. Yo no estoy trabajando ahora mismo porque tengo una condición y mi doctor me tiene unas restricciones
0: pero es la primera vez desde que empecé en el mundo laboral que yo he estado tanto tiempo en mi casa y no estoy sin trabajar porque yo he estado trabajando para el Señor más que nunca en este año y medio. Entonces, muchas veces, papá, tú te haces codependiente. porque Porque si tu hijo no trabaja, él depende de tu dinero.
1: Y si depende de tu dinero, depende de ti. Y si depende de ti, tienes control sobre él. Respira profundo, papá y mamá. Entonces, tu hijo no va a poder madurar porque
0: lo quiere, lo quiere hacer tan dependiente. Ay, no, es que si trabaja no se va a concentrar en los estudios. Bueno, pero que se busque un part-time, que aprenda, que aprenda lo que es el valor del dinero. No todo tú se lo puedes dar a tus hijos. ¿Por qué? Porque se van a criar este, unos consentidos que van a creer que ellos se merecen todo en el mundo. Y cuando se enfrenten a que no todo el mundo es papá y mamá, van a sufrir mucho. So, por eso tú vas rompiendo la codependencia poco a poco. Y si no los quieres poner un trabajo afuera, dales trabajo adentro en tu casa. Mamás que le lavan a sus hijos los pantalones, la camisa y todo, ¿por qué? porque él es el nene de la casa y tú eres la mamá y lo tienes que hacer. No, enséñale a tu hijo, rompe esa dependencia tuya. Muchachitos que no saben planchar, que no saben cocinar, que no saben hacer nada. ¿Por qué? Porque dependen de ti, dependen de mamá y nunca pueden dependizarse porque los necesita. Entonces, tiene que llegar un momento en que tú te des cuenta que, ok, ya él no es mi niño de pecho. Ya está creciendo, a menos que tu hijo, pues, tenga una enfermedad. Si tiene una enfermedad, pues, claro, ese niño necesita unos cuidados. Y con todo y eso, cuando tienen una enfermedad, para eso hay terapistas que los enseñan a ser un poco independientes dentro de su condición. A veces los sobreproteges tanto que ellos
1: pueden tener la tendencia de no crecer. Alguien me dice? Mira, pero yo no trabajé hasta que me
0: gradué pero me encargaba de mis propias cosas y los fines de semana a tu casa. Bueno, pero estabas haciendo algo. Estabas trabajando, pero en tu casa. Yo estoy hablando de los casos extremos.
1: Hay casos extremos, hermano, y esos casos extremos hay que llevarlos
0: a balance. ¿Para qué? Para que no surja la co-dependencia. yo no le estoy diciendo que llene de trabajo a sus hijos cuando están en la universidad mire estar en la universidad es súper agotador requiere de mucho esfuerzo mental mucho cansancio y dependiendo qué título esté haciendo mucho más pero se le puede asignar alguna tarea hermano nadie se va a morir por
1: barrer la casa
0: nadie se va a morir porque lave la ropa cuánto, cuánto tiempo dura lavar la ropa entonces, la cultura latina son, son muy apegados y por eso la cultura latina hace muy dependiente a la familia y se siente bien que dependan de ti, pero no los estás ayudando al final. Entonces es bien importante romper con ese ciclo de la codependencia porque todo lo que se sale de balance se distorsiona, todo lo que se sale de balance se daña. Y Dios nos quiere que nosotros seamos gente balanceada, que tengamos tiempo para amarlo, para servirle a él, para buscarlo a él. El todo de nuestras vidas jamás puede ser otra persona. El todo de nuestras vidas tiene que ser Dios. La fuente de gozo, de deleite, de placer de tu vida no lo es otra persona la fuente de gozo, de placer y de deleite de tu vida, lo es Dios, lo es su palabra.
1: Quiero darle unas notitas, déjeme buscar aquí un momentito. Yo le voy a dar algunos
0: pasos, ¿verdad? Porque de eso se trata hoy. Y anótelo porque lo va a necesitar para la dinámica que va a comenzar en un momentito. Si llegamos a ella, yo espero llegar a ella de cómo superar la
1: dependencia emocional y la codependencia. El paso número uno. El paso número uno. Tienes que reconocer que tienes un problema. O sea,
0: si tú no reconoces que tienes un problema, no lo vas a poder trabajar. Tienes que analizar lo que se ha hablado aquí. Y si lo que se ha hablado aquí te toca, lo primero que tú tienes que decir, ok, hay algo que está fuera de balance en mi vida, hay algo que no debe ser como yo lo estoy viendo, yo necesito ayuda, yo necesito trabajar esto porque esto me está enfermando, porque esto no es de Dios si tú tienes sentimientos de vacío constante y necesitas que otro lo llene, si tú no tienes tu identidad en Cristo clara, si tú necesitas excesivamente agradar a los demás, si tú, la gente que está a tu alrededor, tú lo ves como los más perfectos, los únicos que te pueden enseñar, los que tienen la verdad todo el tiempo, si tú necesitas tener a alguien para sentirte amado y valorado y esa persona no está y tú no te sientes así. Si tú no tienes la, la capacidad de establecer límites y si tú tienes un miedo intenso a ser abandonado, ahí tú tienes un problema
1: y necesitas reconocerlo. Ese es el punto número uno. El punto número dos.
0: Una lista. Pon un papel un bolígrafo, un lápiz, lo que tú quieras y una lista de la gente que son más cercanas a ti, de los que tú tienes más, 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 más cerquita y comienza a preguntarte lo que hago por ellos, me está haciendo daño a mí, estoy dejando tal vez de comer o de dormir porque quiero excesivamente ayudar a la otra persona. No le estoy dedicando tiempo tal vez a mi esposo porque le estoy dedicando tiempo a la hermana Priscila o a la joven Yachira
1: o al joven Daniel. He dejado de hacer ciertas
0: cosas que a mí me gustan hacer porque al otro no le gustan y yo me cohibo de hacerlas para que el otro esté contento. Me gusta ver películas de comedia, pero como a la persona que yo quiero agradar la que le gusta son las películas de romance, pues ya yo no veo películas de comedia. Me gusta comerme un helado de vainilla, pero como al otro lo que le gusta es el de chocolate, pues vamos a comprar helado de chocolate. Mire, si a usted le gusta el de vainilla, al otro le gusta el chocolate, que él lo compre el chocolate y tú te lo comes de vainilla. Y si es que lo que hay dinero para uno, pues en esta salida, se compró el de chocolate y en el otro se compra
1: el de vainilla pero hay un balance otro punto para trabajar la codependencia tienes que aprender a ser asertivo
0: aprender a decir que no una persona asertiva es una persona que expresa lo que siente de manera respetuosa o sea, usted no le va a faltarle respeto al otro, usted va a ser cortés, usted va a ser amable, recuerde el fruto del Espíritu, gloria al Señor, aleluya, no se olvide
1: de eso. Pero
0: usted puede decir que no. Si usted hay algo que no lo quiere hacer, usted expresa lo que tiene por dentro. Muchas personas no son asertivas porque tienen miedo a que las dejen y dicen, es que si digo lo que estoy pensando me van a dejar. No, en una relación saludable uno puede expresarse, uno puede decir que no con respeto, con cariño. Una manera
1: de eso, de decir que no, le voy a dar un ejemplo. Te invitaron a la playa y
0: voy a coger a Lucía. Lucía me dice, ay Paz Grace, yo quisiera que tú vinieras a Cancún conmigo un fin de semana de playa. Pero a mí no me gusta la playa. Ese es un ejemplo, a mí me encanta. Pero a mí, a mí no me gusta la playa en el ejemplo. Y yo le voy a decir a Lucía, wow, Lucía, acompañarte sería tremendo, pero lo que sucede es que a mí realmente no, no me gusta la playa. ¿Hay alguna otra actividad que tú crees que podamos hacer juntas? Vamos a ver qué otras cosas tenemos en común para salir. Entonces yo no me obligo a estar en un lugar donde verdaderamente yo no tengo ningún interés ni ningún deseo de estar.
1: Así que usted tiene que aprender a decir que no, no todo el tiempo se puede decir que sí, aunque uno quiera. Trabajar, trabaja y refuerza, los
0: psicólogos dicen tu autoestima, pero nosotros hablamos sobre identidad. Trabaja y refuerza tu identidad. Mira lo que dice la palabra de quién eres tú. ¿Quién dice Cristo que tú eres? Tú eres su hija. Tú eres adoptada en el amado. Tú eres aceptada en él. Él te amó por el puro afecto de su voluntad. Busca en la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Que eres tú. Y de acuerdo a lo que dice la palabra, que eres tú. Eso tú lo vas a ir reforzando. Y lo vas a ir trabajando con el Espíritu Santo. Y vas a ir analizando esos versículos
1: bíblicos. Yo espero que estén anotando. No tengas miedo de salir de tu
0: zona de comodidad. Muchas veces te aferras a cosas porque eso es cómodo. Pero si eso que tú te estás aferrando te está
1: haciendo daño, no te puedes aferrar. Tienes que ponerle los límites. Lo próximo que te quiero decir. No tengas temor. No tengas temor a establecer los límites.
0: Confía que el Espíritu de Dios te está guiando. Estás estableciendo límites en amor necesita espacio para tener relación con Dios, necesitas espacio para crecer en gracia, para crecer en inteligencia, para crecer en sabiduría, para poder ocuparte de lo que el Señor necesita que te ocupe. Una persona no puede dominar toda tu vida. O sea, si usted me dice que usted está con la misma persona hablando desde que usted se levanta hasta que usted se ha acuesta, usted tiene un problema serio. Si usted me dice que usted cada ciertos minutos está mirando el teléfono a ver si esa persona le está respondiendo o le está escribiendo y usted se pone nervioso
1: si no le escribe, usted tiene un problema serio de dependencia con esa persona. Aprende a estar solo con Dios. Anótela. Aprenda a estar sola con Dios.
0: Aprenda a tener tiempo para relajarse con el Señor. Para decir Señor me voy a sentar aquí en este banquito ven siéntate conmigo. Vamos a mirarlo algo árboles o vamos a mirar el cielo o vamos a meditar en, en esta porción de la palabra. Ay Señor vente que hoy te voy a hacer un concierto yo solo aunque no cante y pon tú el karaoke tú solo y cántala ahí al señor aunque te salgan los gallos aunque te desafine eh, no importa, tú ahí gózatela con el señor solo, ponte creativo yo he salido con el señor a, a tener un date sí, yo he tenido mis dates con el señor en las que yo me he vestido, me he puesto bien bonita como si fuera a salir con un muchacho y le dije, ¿sabes señor? como yo no tengo novio yo no tengo marido y tú eres mi marido, pues hoy me voy a arreglar para ti. Y me ha arreglado de pie a cabeza como que yo voy por una cita y me voy a comer con él. Y le digo, vente, siéntate. Y lo digo, tú, tú ahí y yo acá, vamos a hablar. Ay, esta comida está buena, qué sé yo qué. Y
1: tengo mi conversación con el Señor allí en el restaurante, feliz de la vida. Hermano, sea creativo con el Señor. Se puede, se puede romper con esto. Relaciónate con otras personas. Aprende a tener otras amistades.
0: No te centre en una sola persona. Si tú tienes el deseo de ayudar, hay tanta gente que necesita ayuda, hay tanta gente que necesita discipulado. Trata de diversificar tu ayuda. Trata de redirigir tu ayuda y no le dediques toda tu atención a una sola persona. Eso es para los codependientes, los dependientes. Si tú ves que tú estás enfocado en una sola persona, mira, exponte a nuevas amistades, exponte a conocer
1: otra gente, exponte a salir con otras personas. El que quiere ser amigo ha de mostrarse amigo.
0: Hay gente que no tiene amistades porque no saben ser amigos, porque quieren que todo
1: el mundo lo salude a ellos, pero ellos no saludan a nadie. Una vez alguien me dijo, ay, a mí nadie me saluda en esta iglesia. Yo le digo, ¿y cuántas personas saludas tú? Te lo estoy diciendo en amor, ¿verdad que sí? A mí nadie me abraza, pero ¿a cuántos tú abrazas? A mí nadie me llama. ¿Y a quién tú has llamado?
0: ¿Tú has cogido el directorio y has llamado a alguien a preguntarle hola, cómo tú estás? Porque sí, no
1: porque necesita algo, sino porque te sale de dentro. Mira, estoy pasando por aquí para decirte hola. Pero entonces. Tú te quejas de que nadie está ahí para ti, pero ¿para quién tú estás? Solamente para una persona. Necesitas buscar, buscar ayuda.
0: En el proceso de establecer límites va a ser difícil. Por eso al principio le leí, esfuérzate y sé valiente, porque tú te vas a ver en la tentación de continuar con el mismo patrón, te va a dar pena. Si tú eres una persona codependiente, cuando tú estás haciendo el balance, ese dependiente le va a dar unos despliegues de,
1: se, te va a insultar, te va a insultar. A, a mí me ha pasado, yo he tenido personas de,
0: dependientes a mí bien fuerte y la persona me ha dado los insultos de mi vida y más, mucho más. O sea, yo he escuchado cosas que, que jamás y nunca me había, me había pensado que alguien me podía decir, pero las he escuchado. Y sentir la voz del Espíritu Santo diciéndome, te vas a quedar en el mismo lugar, le vas a
1: seguir amando igual, no vas a cambiar, no vas a responder de la misma forma. Eso no está fácil, mi hermano, créame.
0: Pero cuando tú amas de verdad y amas a la manera de Dios, tú estableces los límites a la manera de Dios. con la ayuda del Espíritu Santo. Lo haces por amor. No lo haces para dañar. Yo he repetido esto mucho, mucho, mucho. Porque tú estableces los límites en amor. No para dañar. No para sacar de tu vida. Eso, eso ha quedado claro hasta ahora. Amén. Todos están entendiendo hasta ahora. Veo que la hora ha avanzado y no me va a dar tiempo al ejercicio que quería hacer. Lo lamento mucho porque el tiempo que me, que me queda no, no me da. Es que, es que esto es un tema bien amplio. Normalmente un tema como este toma varias, varias semanas pero por lo menos hoy pude darle estrategias. Estrategias de, de, qué, de qué hacer. No sé si después tal vez le pueda dar el ejercicio a las maestras o una próxima ocasión o algo así. Nosotros lo hacemos. Eh, tengo tiempo para una pregunta. Y ahí viene una pregunta que tiene una hermana ahí. La hermana pregunta, ¿qué pasa si en la iglesia, en mi iglesia, me dicen que yo tengo que ir? a las reuniones de tal día, de tal día, de tal día, de tal día, que tengo que tomar compromiso. Y yo y me llaman para que vaya un fin de semana, un sábado para la iglesia, para un ministerio. Pero yo tengo a mi esposo que ya tiene un fin de semana previo. ¿Qué hago? Porque me dicen que primero Dios y después mi familia. Ok, claro que sí. Claro que Dios es primero, pero la iglesia no es Dios. Así es sencillo. No, yo no le voy a dar vuelta al asunto. O sea, yo voy a contestar directo. Dios es primero, pero la iglesia no es Dios. Yo lo tuve que vivir. Yo soy una de las pastoras de mi iglesia y alguien que estaba muy envuelto. Cuando llegó el COVID, yo tengo en mi casa a dos ancianos. Y Dios siempre fue primero para mí. Pero cuando el COVID estaba en todo su apogeo, yo tuve que bajarle a mi participación en la iglesia. Mi iglesia abrió a los dos o tres meses, y yo con dolor en mi alma, porque amo a mis hermanos y amo a mi congregación muchísimo, tuve que decir, todo lo que sea online, cuenten conmigo, todo lo que sea a través de WhatsApp y de internet, cuenten conmigo, pero si yo no estoy saliendo y estoy haciendo mis compras a través de Amazon, a través de Walmart Online, yo no voy a ir, para la iglesia en este momento, porque yo no voy a exponer a mis padres que son ancianos. No teníamos conocimiento de, de cómo se manifestaba el COVID. No sabíamos qué íbamos a hacer. Son personas con condiciones crónicas de salud y no los iba a exponer. Y no por eso yo dejaba de ser una de las pastoras de la iglesia. Y no por eso yo dejaba de amar a Dios. Y no por eso yo dejaba de congregarme. No, yo estaba congregada. Yo estaba congregada cuando había culto online en mi iglesia, a las 10 de la mañana yo estaba con mi televisor prendido, cantando y alabando al Señor como si estuviera en la banca de mi iglesia. Pero en mi casa, con las precauciones necesarias para cuidar a mis padres. Me llamaron a predicar y tuve que decir que no. Y luego cuando todo se fue normalizando un poco, me llamaban a predicar y yo voy a predicar, pero esto y esto y esto y este, este protocolo es el que voy a seguir. ¿Usted está de acuerdo? Sí, voy. No, no puedo ir, lo siento mucho. ¿Entiende? Es bien importante que tú entiendas. Si tú no pones límites, nadie los va a poner por ti. O sea, en la iglesia siempre va a haber necesidad. Siempre va a haber necesidad. O sea, la iglesia es una fuente de necesidades que no acaban pero tú no puedes estar cinco días a la semana en tu iglesia. En, en, si tú trabajas, por ejemplo, si tú eres una persona, una mamá, una esposa y una trabajadora también, y estás los cinco días en tu iglesia, ¿qué tiempo tú le das a tu esposo? Por eso es que en la iglesia hay tanto rate de divorcio tan alto, porque están todo el tiempo en la iglesia, no están con tu, con tu marido le dedicas todas tus horas libres cuando llegas a tu casa y tu marido quiere estar contigo ya tú no tienes fuerza para estar en la cama con él aquí en, en, entonces entonces después te quejas de las consecuencias que eso va a traer y dice que es el diablo no fue el diablo fuiste tú porque no fuiste responsable porque no fuiste balanceada no es el diablo atacándote no es que eres tú que no haces balance ¿me entiendes? Así que tú necesitas poner límite y, y tú, tú te haces respetar con amor. Mire, amados, yo tengo una familia, yo tengo un esposo, yo tengo unos compromisos. Si ustedes me lo dicen con tiempo, yo a lo mejor puedo hacer arreglo. Si puedes hacer arreglo, hazlo, porque tampoco puede ser psicorrígida. Pero son um, arreglos que se hacen en acuerdo. Por ejemplo, si es una actividad grande de tu iglesia que cae ese día, y es un evento muy importante para tu congregación. Tú puedes sentarte a hablar con tu marido y preguntarle amor, ¿qué tú entiendes? ¿Tú crees que lo podemos mover para el día antes, para el día después, para el próximo fin de semana? Ahora, si lo moviste, sé responsable para el día que lo moviste. Y no le falles porque tiene otra cosa también que hacer en la iglesia. Pero son decisiones que tú tomas en acuerdo con tu pareja, no decisiones que las tomas tú sola y tus pastores no mandan en tu matrimonio. Mira, esta revolución, Oceanía, que yo escuché en, en otro viaje, es que yo viajo bastante, y en los viajes uno se expone a, a muchas culturas, que, un, que una pastora le decía a los miembros de su iglesia qué día podía tener relaciones sexuales. A mí me iba a dar, a mí me iba a dar algo. Que era cuando el Espíritu le mostraba a ellos. No, que cuando el Espíritu le va a mostrar a ellos. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que yo me debo a mi marido. Cuando lo tenga. Sí. Es, ten, es tener balance. Eh, balance. Es muy muy, muy, muy importante. Por ejemplo, mi, mi iglesia es una iglesia, yo considero que bastante balanceada. Nosotros no tenemos servicio todos los días. Y el pastor entiende cuando un hermano tiene que ausentarse. Y lo que nosotros tratamos de hacer es que las actividades mayores las tenemos en nuestro calendario, las agendamos con tiempo y da, hacemos todo lo posible por asistir. Pero si hay algo de familia que nos lo impide por alguna razón justificada, pues tratamos de, de tal vez delegar esa actividad o cambiarla. Es cuestión de diálogo, es cuestión de comprensión, pero el balance es súper importante Súper importante, Dios es lo primero, claro que sí, en su ley meditaremos de día y de noche todos los días, Dios es primero, primero que todo, ahora las responsabilidades en nuestras congregaciones no son primero, tu casa es primero Dios te la dio, cuando tú tienes un llamado, el Señor te enseñará cómo balancearlo y el Señor te enseñará cómo hacer los arreglos en tu casa la con mujer. tu esposo. Es que la Biblia es clara, o sea, O sea, la Biblia muy clara dice que la soltera se debe al Señor y que la casada se debe a su marido. A
1: su marido.
0: La Biblia oh, lo, lo de... dice, la Biblia lo dice, la Biblia lo dice claro. Es que nosotros no estamos leyendo la Biblia. Pero la Biblia lo dice y lo dice muy claro. Entonces, nosotros caemos en codependencia porque es que nos causa placer estar en las cosas de la iglesia que nos necesiten y que digan, ay, hermana fulana, que esa actividad te quedó tan bonita. Ay, que bien la organizaste. Eres un éxito, eres tremenda. Y a ti te hace sentir bien porque tu marido no te dice nada. Pues como tu marido no te dice nada, tú quieres estar donde sí te dicen, donde sí te alaban. Eso es todo. Ego, puro ego. La, la ama, yo me quisiera...
2: Amén. Amantísimo Dios, Dios eterno, Dios de gloria. Padre omnipotente, creador del cielo, de la tierra, del universo. Delante de ti, Padre, venimos. En condonía, en mutuo acuerdo, Padre. Para orar, para interceder, para presentarte a la pastora Grace. Para que delante de ella, Padre Santo, tú envíes tus ángeles a guardarla, a cubrirla, a limpiar los aires, a cubrir sus caminos, Padre Santo. Llévate toda opresión, toda carga, toda lucha, toda inquietud, todo aquello, Padre, que trate de robarle la paz, Dios amado. Tú conoces su corazón, tú conoces su necesidad, Padre Santo, Padre amado. Tú eres su esposo, tú eres el amado. Bendito Dios, delante de ti nos presentamos, Padre para presentártela a ella, para que tú sigas poniendo de nuevo, para que tú sigas ampliando sus conocimientos, para que tú sigas poniendo amor, dulzura, pero sobre todo, Padre amado, para que tú le sigas dando el discernimiento de cómo exponer estos temas tan delicados, para que sean claros, contundentes y sin herir. Sí, Padre Santo, así también te pedimos que tú abras nuestro entendimiento para que nosotros podamos aceptar la corrección con amor, para que nosotros podamos entender que darte a ti el primer lugar no significa desatender las otras ocupaciones que tenemos, Dios amado. Padre amado, que tú eres el centro de nuestras vidas, el único del cual debemos depender, el único del cual tenemos que depositar todas y cada una de nuestras cargas. Bendecimos la vida de la pastora Grey, Padre santo, Padre amado. Te pedimos que la cubra, te pedimos que la guarde, te pedimos que la guíe, que la lleve a todo momento, a todo lugar donde ella se tenga que desplazar. Te la presentamos, amado Dios, de manera especial, Padre Santo. Te presentamos su vida, su ministerio y sus familiares. Guárdala, cúbrela en todo momento, amado Dios. Y te pedimos, Dios amado, que tú sigas abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón para que todas estas cosas se queden grabadas y no sean simplemente una charla más que hemos escuchado sino que entendamos Padre Santo, Padre Amado que son palabras que vienen de ti para formarnos y corregirnos de la mejor manera posible Padre Santo, Padre Amado en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, te damos las gracias y nos despedimos Padre Santo, no de tu presencia, sino de este chap. anhelando amado Dios que cada semilla sembrada dé fruto y germine al ciento por uno. En el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén.